0: Aula 7. Autenticação mecânica. Primeiramente, observe o que é autenticação mecânica. Então, vocês precisam saber o que é uma autenticação mecânica. Esta área deve ser preenchida no ato do pagamento de documentos títulos de cobrança e demais contas, que podem ser efetuadas em casas lotéricas, agências bancárias ou em lojas autorizadas. Ele serve para comprovar o pagamento de uma conta. Inicialmente, há é o código do lugar em que... O pagamento foi efetuado e, em seguida, outros códigos do estabelecimento, por fim, o dia e os valores que foram pagos. Então, é uma autenticação que esse código vai gerar. Muitos estabelecimentos hoje, via zap, você aperta, acha engraçado, finanças. Quem aqui tem Wi-Fi já fez isso. Finanças, ele para, bota o CPF, automaticamente ele já gera o boleto. Gera o boleto, já gera o Pix e já gera o número do código para pagar. Então é tudo automático. Então o que é isso, Pro? Essa linha preta, que é igual a gente assistiu no Instagram, que o, a, a, o pai fala: leia a linha branquinha, pretinha, pretona, brancona, porque era mais grossa e mais fina. É, é, essas linhas são números e esses números fazem parte de um código específico que quando você pagar vai constalar que você pagou, tá bom? É muito importante essa sequência de números. Vamos lá? No boleto que é um documento de cobrança sempre há o cedente e o sacado. Através dessa imagem ficará claro. Olha a imagem na página 31. Tem aí, ó. se você aumentar, tem quem é a pessoa e embaixo tem quem vai pagar, entendeu? A quem? O nome da pessoa responsável por pagar esse boleto. Tá no nome de quem? No CPF de quem? No CNPJ de quem? E aí você paga, tá bom? É necessário saber que sacado é quem pagará a conta e cedente é quem enviou o documento de cobrança. Sacado é quem paga a conta e cedente é quem enviou o boleto de cobrança. No campo sacado deve encostar os dados da pessoa que irá pagar como nome e endereço completo. No campo cedente deve ter o nome da pessoa física ou jurídica. Saiba também que o boleto tem duas partes. O recibo do sacado e a ficha de compensação. O recibo do sacado no qual está a autenticação fica com o sacado, ou seja, com quem pagou a conta. Assim é necessário. Ele pode comprovar o pagamento do seu documento de cobrança. A ficha de compensação fica com o banco. Para realizar o procedimento necessário, é importante autenticar os documentos, porque isso comprova que a cobrança foi paga. Existe ainda a autenticação de cheques. Então, quando a gente paga, uma parte do boleto fica com o sacado que é quem vai pagar a conta e a outra parte fica com o banco a lotérica que já pagou aqui veio a mulher corta na régua dá para você a parte que lhe concede e fica geralmente com a parte do código para o banco para confirmar mas a outra parte junto com aquele cupom fiscal ela grampeia e lhe entrega tá bom é nada mais isso que isso aqui está explicando. E existe também a autenticação de cheques. É muito importante que um operador saiba como efetuar esse procedimento. Podemos encontrá-la no verso do cheque. Na verdade, ele é uma sequência numérica com a sigla ALT de autenticação. Isso quer dizer que o cheque está autenticado, ou seja, nele estão as informações legais da transação efetuada. Os números após a sigla referem-se aos seguintes dados. Data em que foi realizada a autenticação e o número do caixa que a realizou. Então, tem cantos que pedem que o cheque seja autenticado. Onde é que faz isso? No banco. Viu? Viu? Além desses dados, também encontramos é, o número do cupom fiscal correspondente. Caso o cheque seja autenticado, em um supermercado ou outro ponto comercial. Por fim, ao valor do cheque. Saiba que os procedimentos podem variar de acordo com o estabelecimento e com o equipamento utilizado. Isso é quando a gente trabalha com a fábrica grande que tem a máquina de imprime cheque, que ela também é autentica. Tá bom? Isso eu tô falando de uma empresa grande. Não tô falando de um mercadinho, supermercadinho, não. Tô falando de uma empresa grande que recebe muitos cheques, recebe muito boleto, um atacadão da vida que recebe aquelas mercadorias enormes, que vende pra empresas. É um trabalho muito maior, tá? Vamos agora falar de crediário. O crediário é uma forma de pagamento muito utilizada no comércio e, através dela, o consumidor pode pagar o bem adquirido em parcelas, cujo número pode variar de acordo com o estabelecimento. O crédito precisa ser avaliado para saber se o cliente, ao assumir a dívida, terá condições de saudá-la. Para isso, são necessários comprovante de residência, comprovante de renda e os documentos de identidade, como o RG e o CPF. Depois é preciso preencher um formulário que pode variar de acordo com as necessidades do estabelecimento. Nele, faz-se o cadastro de todos os dados importantes para o estabelecimento. De forma geral, são exigidos o nome, o endereço completo, o número de documento de identidade, a filiação, estado civil, informações sobre o trabalho do cliente, sua renda mensal, referências pessoais e comerciais. Cabe destacar que quando o cliente opta por pagar sua compra utilizando o crediário, os estabelecimentos realizam uma consulta ao CPS, CPC ou Serasa. Esses são serviços de proteção ao crediário, tá bom? E com os dados do cliente em mãos é possível verificar se seu nome está ou não na lista de inadimplentes, ou seja, uma lista de quem está em atraso com seu pagamento ou não conseguiu pagar suas dívidas. Após realizar é, né, esse processo de avaliação, se o cadastro do cliente for aprovado, o próximo passo será gerar um canê E nesse, quando você pesquisa, você já vê o score. Por isso que hoje tem uma PAP e todo mundo baixa a consulta do, é, do Serasa, o aplicativo Serasa tem para todo mundo baixar e aí tem um score porque o número de o seu crédito vai depender do seu score da sua numeração e pra onde a gente aumenta o score, não só por não ter dívida, é quando a gente dá o CPF nas nossas compras. Conforme a gente fornece o CPF nas nossas compras, fica registrado o valor daquelas compras e seu score aumenta em detrimento daquilo. Ok? Porque tem gente que não deve nada e é, pô, por que eu consigo só um cartão de 400, de 500? Por que eu não consigo um cartão alto? Tudo isso é feito. E se ele quiser acompanhar, ele baixa o Serasa e ele tem a opção de pegar tudo ali de graça. Então certo a gente botar o nosso TPE todas as compras que a gente fizer. Todas as compras que a gente fizer, ok? Só que as pessoas ficam com medo. Todo mundo logo no início ficou com medo. Mas aí descobriu depois que vai influenciar no seu score. Ele falou, ô moça, botei no CPF. Por 25 reais, o que for, você pode botar no CPF. Ah. Ok, eu quero, Eu gravei o meu CPF botando nota e fazer neném. Acabei gravando no CPF e identidade. Tô então, colocar, fazer neném e botar CPF Botar CPF em tudo, então coloquem, tá bom? Cabe destacar que quando o cliente opta por pagar suas compras utilizando o crediário, os estabelecimentos realizam a consulta, que eu acabei de falar, tá bom? Esses são serviços de proteção ao crédito que, com os dados do cliente em mão, é possível verificar se seu nome está ou não na lista de inadimplente, ou seja, uma lista em que ele está em atraso com seu pagamento ou não conseguiu pagar as dívidas. Após realizar o processo de avaliação, se o cadastro do cliente foi aprovado, o próximo passo será gerar o carnê. Para realizar tal procedimento, é necessário informar dados como o número de parcelas, a data de vencimento. Contudo, pronto, ou seja, preenchido e impresso, deve-se colocar as parcelas na ordem e grampeá-las. Feito isso, é só entregar o carnê para o cliente. Cheques de viagem. Os cheques de viagem, ou três, é, a gente chama trivial cheque, são uma forma de pagamento muito segura, pois há como receber esse reembolso pelo banco em casa de perda ou furto. Além disso, ele é aceito em diversos hotéis, lojas, restaurantes e outros estabelecimentos em todo o mundo. Que é isso? Você faz um cheque que ele eu posso descontar em qualquer outro lugar. Agora, claro, se eu depositei em real, quando descontar em euro, eu vou ter quase nada. Mas se eu depositei em euro e foi descontar em real, eu vou ter muito dinheiro. Quem faz muito isso, professora? Quem viaja? Você nunca pensou assim, não? Como é que ele faz? Ele vai com dinheiro na mão pra viajar? Não. Existe essa opção. Tá bom? Tudo na vida tem seu jeito. O turista adquire o valor de seu cheque de viagem conforme a previsão de gastos para a viagem e os valores são variados. A escolha da moeda depende do local para onde ele vai viajar. Quando o turista chega ao Brasil com o Travel Cheque, ele deve fazer a troca de seu cheque de viagem em reais para que possa utilizar tal dinheiro conforme sua necessidade enquanto estiver no Brasil. Para que eu quero saber isso? Vai que você amanhã tá trabalhando como operador de caixa lá do, da costa do Saúl naqueles hotéis. Tem cartão que passa, que é, pre, é aquele black, aceita em qualquer lugar. Mas tem gente também que ainda traz cheque, tá bom? Esse cheque de viagem. É, a troca no Brasil é feita em casas de câmbio ou em alguns bancos credenciados. Então, o banco precisa ser credenciado, tá? Geralmente é um banco que tem em todo canto. Ou pronto, tipo assim, aí a pessoa vai pra Europa. Hum. Aí chega 20 mil, vamos dizer assim, mil. Hum. Aí vai num banco que é especializado pra fazer o cheque. Isso. O real é pra transformar em euro. Isso. Tá? Isso. A gente vai conseguir dinheiro já no cheque Isso Chega lá e gente destroca Por exemplo, eu posso ir em qualquer banco credenciado e resgatar esse dinheiro Por exemplo, quando você já tem um cartão no banco, você não vai fazer um cheque hum. Mas, por exemplo, você quer mandar um dinheiro por alguém Pra que a pessoa chegue aqui e desconte Ah, Pró, mas por que eu não mando via banco? A taxa é miserável que eles cobram para eu tentar mandar um dinheiro, eu tô morando lá, eu tentar, mandar, de, tentar depositar um dinheiro aqui, a taxa é muito grande. E tipo, se a pessoa mora lá, aí quer mandar um dinheiro pra gente, o que é É, A taxa é muito grande. O intercâmbio é muito grande. Quando a pessoa ainda tem o mesmo banco e ela já é credenciada para fazer, mesmo assim ela paga uma grande taxa. Por que isso, professora? Porque o que eles não querem é que o dinheiro de lá venha pra cá e daqui venha pra lá. Isso, para fazer com que seja restringido por lugar, tá bom? Para recebê-lo, é necessário seguir os seguintes procedimentos. Ficar atento quando o cliente assinar o cheque, comparar na assinatura porque existem dois campos para ela... Um, o turista assina quando recebe do banco ou da operadora de câmbio onde comprou. No outro campo, a assinatura deve ser feita ao efetuar uma compra em algum estabelecimento comercial, na presença de quem irá recebê-lo. Se as assinaturas forem iguais, o próximo passo será escrever o nome do estabelecimento que está recebendo o cheque de viagem. No cheque tem um espaço destinado a isso. além de... Todos esses procedimentos, recomenda-se comparar as assinaturas com o passaporte do cliente. Essa é uma prática muito utilizada pelos estabelecimentos. Além do cheque de viagem, existe o cartão de viagem magnético. O que é que Rico faz? Chega no aeroporto, ele trabalha com cheque? Muitas das vezes não. O Rico chega no aeroporto e compra euro. Compra dólar para poder utilizar lá. E coloca no cartão que é credenciado para ele poder comprar em outro local. Mas ele compra o euro aqui. Ele compra o dólar aqui. Entenderam? Meninas inteligentes. Ele é pré-pago. Recarregável. Tá vendo aí? E é necessário o uso de senha. É o cartão que a Prota tá falando. O cartão de viagem magnético. O turista adquire seu cartão de viagem eletrônico carregado com o valor que pretende levar e durante a viagem ele tem a opção de colocar mais crédito em seu cartão. Com esse cartão, o cliente paga suas despesas durante a viagem ou se preferir pode realizar saques em caixas automáticos na moeda do país visitado. Outra vantagem é que se sobrar algum valor ao fim da viagem, o cliente pode resgatá-lo junto ao seu banco para receber pagamentos nessa modalidade. Deve-se proceder da mesma maneira que faria com o cartão de débito, utilizando equipamentos disponíveis no local de trabalho. Essa opção também é realizada. E nos aeroportos tem esses caixas para tudo tá? De um aeroporto a outro, porque já trabalha em milhas, né? Já trabalha viajando. Vamos agora para a atividade.